0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ladung Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wie immer begrüße ich euch, mein Name ist Dominik Theodoro aus dem schönen Bamberg und natürlich möchte ich außerdem unseren Denker und Lenker äh, dieser Show auch recht herzlich begrüßen. Lennart, Grüße nach Göttingen, ich hoffe dir geht's gut.
1: Moin Dominik, vielen Dank für die nette Begrüßung, liebe Grüße an die Poppies. ich freue mich wieder hier zu sein, ich habe Lust auf eine neue Folge und auf, wie du es gesagt hast, eine neue Ladung Brain Pops, das klingt sehr gut.
0: Ja, vielleicht müssen wir, noch, bevor wir anfangen, ganz kurz, wir hatten ja diese Umfrage äh, auf Instagram in unserer Story, weil ich ja, äh, ich muss mich da entschuldigen, ähm, also mir gefällt das Oberteil immer noch nicht, aber du hast von unseren Poppies das Go bekommen, dass das ein ja, ein schönes Kleidungsstück ist, das das freut mich. Scheinbar hast du doch Ahnung, was Mode anbelangt.
1: Ja, du Dom, ich hatte da nie Zweifel. Nachdem du da so intensiv drauf guckst, wollte ich jetzt eigentlich anfangen, immer jede Folge hier ganz besondere Fashion-Outfits ja zu präsentieren, aus den Tiefen meines Kleiderschranks. Aber heute nehmen wir auf Sonntag, früh um neun. Das war mir doch ein bisschen zu früh. Also heute ganz klassisch mit einem Basketball-Hoodie. Ich glaube, da kann selbst das Dominik-Auge...
0: Das ist auch für, das kannst du aushalten, ne? Ja, da bin ich auf jeden Fall äh, zufrieden. Aber lass uns mal zum, zum Wichtigen kommen hier. Ja, wir sind heute ja, ein kleines, genau. kleines Jubiläum, würde ich sagen. Schon wieder 30 Folgen. Ich bin immer noch überrascht, wie wir das aushalten miteinander.
1: <lacht> das ist wirklich, das ist die, die Hauptfrage, die ich mir auch oft stelle. <lacht> aber nee, aber es ist unglaublich. 30 Folgen im Kasten. Macht richtig Spaß. Ich bin gespannt, wo wir landen, wenn wir nochmal weitere 30 Folgen aufgenommen haben.
0: Und äh, ja, Folge 30. Äh, ich finde, wir haben uns da was ganz Besonderes überlegt.
1: Ja, ich muss, muss ich sagen, äh, insbesondere du hast dir da was, was Gutes überlegt. Ähm, du bist ja eng, eng befreundet mit unserem Gast und hast dadurch schon einige an Fachdiskussionen hinter dir. Und äh, das wollen wir heute mal, äh, ja, mit der, mit der Poppy-Welt teilen.
0: Ja, dann würde ähm, ich sagen... Erzähl doch
1: mal, Dom, warum, warum, wie, wo du den hier eingeladen hast. Oder erstmal können wir ihn ja auch ins Boot holen, du hast recht.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, er wurde ja auch nominiert, ist jetzt nicht nur alles aus meinem Mist gewachsen. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, und jetzt gebe ich mir ganz viel Mühe, dass ich den Namen, der ihn nominiert hat, endlich mal richtig ausspreche, Daniel Jan ähm, Der war ja bei uns auch äh, zu Gast in der Show und der hat ihn nominiert und ich sage jetzt einfach mal gar nicht, äh, <coughs> gar nicht mehr viel. Heute haben wir hier bei uns Stefan Dall. Hallo Stefan.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, ich erzähle mal so ein zwei, ein, zwei Sachen, was wir heute mit dir so vorhaben, Stefan. Du bist ja Physiotherapeut äh, und äh, auch Athletiktrainer. Und natürlich wollen wir so ein bisschen über deine Person sprechen, deinen Werdegang. Äh, wir wollen natürlich die Leidenschaft äh, von dir zum Thema Physiotherapie und Training beleuchten. Ja, da äh, hast du enorm viel zu erzählen. Ähm, generell geht auch so ein bisschen, soll es auch so ein bisschen darum gehen, was denn überhaupt evidence-based äh, Training ist. Ja, das ist ja ein äh, Begriff, den man oft, den man oft hört. Ähm, und worüber ich mir, äh, worüber ich dich auch oder wir dich auch ein paar Sachen fragen möchten, wie dann so die Beziehung zu deinen Patienten ist oder was dir äh, bei der Behandlung von den Patienten besonders wichtig ist. Und natürlich, ja. und natürlich äh, wollen wir auch über deine neue Rolle als Athletiktrainer bei den Helios äh, Grizzlies sprechen. Äh, Gießen. Sprechen.
1: Ja, das wir ist haben einiges vor. Wir haben, haben richtig, viel, richtig vollgepackt, die Folge heute. Aber
0: bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, würde ich ganz vorweg, ich weiß nicht, was du davon hältst, Lennart. Der Stefan ist ja auch, ist ja auch ein richtiger Poppy. Ne?
1: Ah, ja. Mhm. Der hat
0: ja auch schon äh, ein paar Folgen reingehört. Und da sind wir ja immer heiß drauf. Wir wollen ja immer ein bisschen wissen, was so hängen geblieben ist. Genau, was so aus Stefans
1: Perspektive vielleicht äh, bedeutsam war, cool war, ein Brainpop wert war. Ähm, ja.
2: Jo, Also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Danke an Daniel für die Nominierung. Ähm, ja, Letztendlich bin ich seit Folge 1 dabei. Ähm, zunächst hat mir Dom gar keine andere Wahl gelassen. Ich wollte gerade sagen, du
1: wusstest äh, ja auch. ne? Genau.
2: Aber ihr habt auch relativ schnell mit Qualität überzeugt. Ähm, da waren schon echt ein paar sehr schöne Folgen dabei. Ähm, wenn ich jetzt hier mal so durch die Liste scrolle und nachdenke, ähm, haben mir ja so ein bisschen die, die Nerd-Folgen mit Julian Mayer Mhm. Ähm, mhm. Aber auch jetzt die letzte Folge, ähm, vorletzte Folge mit dem äh, Spieleragenten, das äh, war schon mal ein schöner Einblick ähm, in einen Bereich, den man sonst gar nicht so oft präsentiert bekommt. Äh, vor allem nicht im Basketball. Also im Fußball hat man ja hier und da schon mal was, was gehört und gesehen. Mhm. Das war auf jeden Fall spannend. Ähm, die Scouting-Folge mit dem Francesco auf jeden Fall spannend. Ähm, generell die Spielerfolgen, ähm, die alle mal so einen netten Einblick geben in den Umgang mit Training. Ähm, und Umgang mit Leistungsdruck etc. Also da war schon einiges dabei. Meine Folge, meine persönliche Favoritenfolge, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass ihr der Rosi, der Johanna Schalin, ein Forum gegeben habt, mal so ein bisschen über ihren Alltag mit der Mukoviszidose zu sprechen, gerade jetzt in dem ja immer noch aktuellen Kontext mit hm. Corona ja. und so weiter. Also da war schon einiges dabei.
1: ja. Ja, das ist doch, das klingt doch richtig cool, dass du so viele Folgen tatsächlich gehört hast und dich auch noch dran erinnert hast. Äh, vielleicht kriegen wir da ja so ein, so ein Plan, ähm, wie sagt man, in der Comedy sagt man Callbacks hin, so so Verbindungen zu alten Folgen. Mal gucken, ob uns da was gelingt. Ich bin gespannt.
0: Ja, aber jetzt mal zu deiner Person, Stefan. Ich habe es ich ja schon leicht angedeutet, du bist seit mehreren Jahren Physiotherapeut, jetzt... Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, seit kurzem ist auch noch der Job des Athletiktränners dazugekommen. Ähm, schläft ja, der Mann überhaupt? Schläft der Mann überhaupt, genau. Erzähl doch mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Woher kommt die Leidenschaft zur Physiotherapie?
2: Also der der Start in die Physiotherapie, das ist glaube ich so bei allen, die im Sport mal als Spieler äh, irgendwie aktiv waren und dann Physio werden, das hängt meistens mit irgendwelchen Verletzungen zusammen, so das ist der erste <lacht> Kontakt, ähm, ist eigentlich die Standardgeschichte. Ähm, so war das bei mir auch nach, nach zwei Knieoperationen ähm, und dann taucht irgendwann die Frage auf nach ein paar Semestern Wirtschaftswissenschaften das ist es nicht was machst du jetzt und dann bin ich so ein bisschen in die Richtung Physiotherapie gekommen und das Ganze mache ich jetzt seit gut zehn Jahren ähm, habe es dann nach dem Abschluss also nach dem Ende der Ausbildung dann nochmal ähm, ein paar Jahre später studiert also ein Studium draufgesetzt genau und bin dann über Stationen äh, Hannover Hildesheim jetzt in Göttingen gelandet, vor zweieinhalb, drei Jahren.
1: Aber du warst leidenschaftlicher Volleyballer, ne? Das habe ich noch richtig in Erinnerung. Genau,
2: genau. also die ja. Truppe, für die ich jetzt als Athletiktrainer arbeite, habe ich mal gespielt und habe die auch schon mal als Physio betreut, also alle Jahre wieder mit einer neuen Rolle.
0: Und wie, ähm, erzähl mir, also ich kann ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen employern. ich weiß, dass äh, Stefan ähm, nach der Arbeit äh, sich auf jeden Fall regelmäßig mit dem mit dem Thema Training beschäftigt. Und da ist ja auch so ein bisschen unser Austausch zustande gekommen. Das war ja auch so ein bisschen das, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm Aber wie, wie kam es denn dazu, dass... Ich will jetzt, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, wenn man so an Physiotherapie denkt, dann denkt man ja erstmal so ein bisschen, ah, man geht zum Physiotherapeut, der behandelt einen ähm, und dann kriegt man vielleicht noch mit was an die Hand gegeben und so weiter und so fort. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich vor allem für das Thema Training so sehr interessiert hast? Lag das auch in den Verletzungen?
2: Ach, also es lag gar nicht so sehr an meinen Verletzungen, sondern einfach daran, dass man meiner Meinung nach Physiotherapie und Training gar nicht so groß trennen kann, also... Das geht Hand in Hand. Ähm, letztendlich gibt es wenig Situationen in der Physiotherapie, wo ich glaube, dass die Behandlung eines Patienten ohne Training ablaufen kann. Und ähm, von daher ist das Interesse daran einfach dem geschuldet, dass man sich dann einfach ein bisschen besser auskennen möchte. Ähm, es ist mhm. in der Ausbildung nicht so arg, Thema, der Fokus liegt da nicht so stark drauf und dann muss man das eben hinterher ein bisschen nachholen.
1: Okay. Und wie bist du das dann, also so, wie geht man sowas an, sowas nachzuholen? <lacht>
2: ja, man fragt Leute, die Ahnung haben und man fängt an zu lesen ähm, und man gibt sich im besten Fall viel Zeit, weil das Ganze dauert natürlich auch ein, mhm. ein ganz ein bisschen, bis man da auf dem Kenntnisstand ist, mit dem man gerne arbeitet.
1: Ja, und dass man nicht nur die Kenntnisse hat, sondern dass man mit denen auch arbeiten kann. Das ist ja immer dann oft so dieser, dieser Transfer, der immer, der dauert so lange. So das Anlesen und Wissen passiv, das ist relativ schnell da, aber dann wirklich da in die Umsetzung zu kommen.
2: Ja, ja, genau, dass man einfach Erfahrung sammelt, verschiedene Situationen erlebt hat, dass mal was schief geht, dass dieselben Dinge bei den unterschiedlichen Leuten einfach nicht immer eins zu eins funktionieren, dass man da anpassen muss. Das ist ja einfach eine Frage von Zeit und Erfahrung.
0: Ja, du hast jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, man fängt an zu lesen. Ja, das hört sich jetzt so, ja okay, ich fange an zu lesen und dann, äh, dann wird halt mein Wissen größer. Ähm, aber du hast ja zum Beispiel auch in den Jahren dir was aufgebaut. Ja, ähm, ich komme da auf diese, ich möchte ganz kurz auf diese Datenbank zu sprechen kommen, weil das wirklich was ist, wovon ich jetzt natürlich auch profitieren kann. Ja, und das ist was, was Stefan sich allein durch die, durch die Leidenschaft halt über die Jahre hinweg aufgebaut hat. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, wie du, wie du darauf gekommen bist oder was es überhaupt ist.
1: Eine Datenbank, das klingt sehr, sehr professionell.
2: Ich finde, das klingt ziemlich gut. Ähm, ja, also ich hatte ja kurz erwähnt, dass ich also nach der Ausbildung, was ja der Standard ist in der, in der Physiotherapie, die musst du machen, dein Staatsexamen, dann darfst du in Deutschland als Physiotherapeut arbeiten. Da kannst du dann, wenn du das möchtest, ähm, noch ein Studium draufsatteln. Und das hat mir im Grunde so ein bisschen die, die Grundlagen gegeben, mich mit. Ja, wissenschaftlicher Literatur auseinanderzusetzen und zu gucken, wo suche ich die, wo finde ich die. Und ja, mit der Zeit sind dann halt einfach auf dem Rechner eine ganze Menge PDFs gelandet und irgendwann habe ich so ein bisschen den Überblick verloren und angefangen, das Ganze zu sortieren. Ja, Nach diversen Themengebieten, wie man das halt in so einer Datenbank eben auch macht und die gibt mir die Möglichkeit, wenn jetzt mal ein Problem auftaucht, mit dem ich länger nicht zu tun hatte, ein Krankheitsbild oder sowas, schnell wieder Anschluss zu finden und ähm, ja die Literatur zu finden, die ich bisher dazu gelesen habe und von da aus dann auch weiter zu suchen. Mhm. Genau und ja, da sind mittlerweile ein paar Sachen zusammengekommen, die ich mit Sicherheit nicht alle gelesen habe, aber ich weiß halt, wo sie liegen und ich kann dann schnell wieder ähm, Zugang finden.
0: Ja, das ist total super, äh, auch für mich, davon profitiere ich. Ich habe auch den Zugang dafür, vielen Dank, Stefan. <lacht> Aber ich sage mal so, 99 Prozent der Sachen… packe ich in die Show Notes. Ja, genau. <lacht> 99 Prozent der Sachen hat Stefan gemacht. Ich bin mittlerweile, wenn ich was Interessantes lese und es noch nicht in der Datenbank ist, lade ich das auch immer hoch. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht ein Prozent von dem, was da drin ist, ist von mir. Mhm. Aber für mich ist auch immer super, ja wenn ich irgendwie mit einer Verletzung vom Spieler hier zu kämpfen habe, dann habe ich immer was, auf was ich mich beziehen kann und wo ich mich nochmal neu einlesen kann. Und die Sachen sind auch meistens gehighlighted in den, in den PDFs, also das ist echt eine super Sache.
1: Ich hätte mal eine erste, eine erste konkrete Frage zu deinem Arbeitsalltag. Und zwar haben wir ja jetzt schon rausgehört, du bist ja extrem, ich sag's jetzt einfach behaupte ich jetzt einfach mal extrem gut informiert, hast ganz viel Wissen aufgesaugt, was du auch im Zweifel sehr gut äh, anwenden kannst. Und nicht nur im Zweifel, ich habe es schon selber miterlebt. Ich war ja auch schon bei dir in Behandlung. Ähm, aber jetzt ist es so, und da ist ja auch eine gewisse Leidenschaft dahinter. Und jetzt kannst du ja aber Klienten, sei das jetzt im Sportbereich oder auch im Privatpatientenbereich, haben, die vielleicht nicht so für den eigenen Körper brennen, wie du es <lacht> Interesse halber machst und die da eher so mit dem Mindset hinkommen. Also kann ich jetzt auch für viele Spieler sprechen, vielleicht auch in der Vergangenheit teilweise für mich. Ich gehe zum Physio, ich habe hier, weiß ich nicht, am rechten Schmerzen. mach heile. <lacht> so ungefähr, also so jetzt sehr überspitzt formuliert, ähm, aber ich denke, du weißt, auf welche Haltung ich hinaus will. Wie gehst du damit um, dass du da vielleicht doch ein bisschen, wie nennt man es, Compliance schaffst mit den Klienten und die da auch anfangen, sich Gedanken drüber zu machen, selber vielleicht Zeit zu investieren?
2: Das ist ganz unterschiedlich von Person zu Person. Also du hast sicherlich recht, wie aktiv Leute mit ihren Problemen umgehen wollen und daran arbeiten wollen, das ist höchst, höchst unterschiedlich. Das ist aber auch unterschiedlich, wie sinnig das zu dem Zeitpunkt eben ist. Also da muss man dann eben erstmal schauen, in welchem Stadium meinetwegen einer Verletzung ist, ist ein ein Patient ähm, ist das ein Thema, was schon sehr lange vorhanden ist mhm. ist es eine akute Verletzung, ein akutes Geschehen wo man irgendwelche Heilungsphasen beachten muss. Ähm, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich möchte gerne aktiver mit einer Person arbeiten und die Person möchte das nicht, dann ist es einfach eine Frage von ja, eine gemeinsame Basis finden, gut miteinander kommunizieren, eine gute Beziehung aufbauen, dass den Informationen, die man dann zur Verfügung stellen kann, ähm, dass denen dann auch ein gewisser Wert beigemessen wird. Also ich brauche da nicht mit äh, ja die Überfall, überfallartig kommen und sagen, hey, wir machen heute das und das und das und du hast gar kein Mitsprachrecht, so weil hm. das funktioniert nicht. Das kennt man mit sich aus ja, ja. vielen Situationen ja. im Leben, da verliert man die Leute sehr sehr schnell. Sondern im Zweifel dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis man dann da ist oder oh, es klappt gar nicht. Das muss man dann auch akzeptieren, ähm, weil letztendlich äh, ja kann ich da niemanden zu irgendetwas zwingen und möchte ich auch nicht.
1: Das ist ein ähnlicher Ansatz, Dom, wie du ihn ja eigentlich auch fährst mit deinen Athleten und Profis. Ne? Immer das Angebot schaffen, geduldig sein und wenn wenn sie darauf eingehen, ist super und wenn nicht, dann kann man es halt leider nicht erzwingen. Man würde es so gern.
0: Bestimmt nee, teilweise. Das, ja, das ist ganz richtig. Stefan, wie ist denn das? Hast du dir, keine Ahnung, du kriegst jetzt du kriegst einen neuen Patienten, Ja, die sind ja, korrigiere mich nicht falsch, ich liege in der Regel <lacht> haben die sechs Termine, roundabout, ähm, Gibt es da irgendwie, hast du irgendwie eine Checkliste oder ist dir irgendwas ganz besonders wichtig, was du den, den Patienten in diesen Terminen wirklich mit an die Hand geben willst? Welche
1: Brain Pops müssen sie
0: haben?
2: <lacht> ähm, ja, also für mich so der Ablauf oder was das, das Wichtigste zum Anfang ist halt erstmal, dass ich die Leute gerne ein Stück weit einfach ihre Geschichte erzählen lassen möchte. Weil es muss halt klar sein, dass sie am allerbesten Bescheid wissen über ihr Problem. Also wenn wir jetzt mal von einer ganz normalen Situation ausgehen, Patient Patientin kommt zur Physiotherapie und ähm, dann wissen die letztendlich, was macht ihnen Beschwerden, wo sind sie eingeschränkt, was möchten sie gerne wieder erreichen und im besten Fall lässt sich daraus dann eben ableiten, ähm, wie es losgeht, ähm, wohin es geht und wenn ich mir was, was wünschen darf, dann ist es, dass sie am Ende der Einheiten wissen, wie sie vor allem sich selbst auch weiterhin helfen können. Also am Ende der, der sechs Einheiten und das ist eben dann auch unterschiedlich, wie aktiv, wie intensiv das letztendlich stattfindet. Und wenn wir das noch sechs Einheiten nicht erreicht haben oder es eben auch einfach länger dauert, weil Heilungsprozesse noch nicht so weit abgeschlossen sind, dann macht es auch Sinn weiterzumachen. Das muss man dann eben abwägen im Einzelfall.
0: Also ist dir auf jeden Fall extrem wichtig, dass du den, den Patienten quasi mit ans, äh, mit auf dem Weg gibst, dass sie halt auch selber an sich arbeiten müssen.
2: Genau, also das ist auch nicht nur auf, auf ihr müsst jetzt trainieren bezogen, sondern das können auch andere Lifestyle-Bereiche, wie, was ihr schon öfter hier als Thema hattet, der Schlaf sein. Das kann ein besserer Umgang mit Stress Situationen sein. Das kann auch der Hinweis sein, hey, in dem Gebiet bin ich definitiv nicht so gut, weiß nicht so gut Bescheid vielleicht kann man sich da an anderer Stelle noch mal Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, das Problem liegt irgendwo, ähm, ja, ich sag mal so Stressmanagement fällt ja dann auch gerne in deine Schiene, Lennart, ähm, dass man da einfach dann versucht Lösungen zu finden, ähm, aber wie gesagt so der Kern ist, ich möchte gerne, dass die Leute lernen, sich selbst helfen zu können.
1: Ähm, ich habe mal eine Frage zu der ja ein bisschen zu dem Prozess vorher oder da, wenn wenn du jetzt einen eine Patient Patientin bekommst die kommen ja dann immer schon mit einer Diagnose von einem Arzt. Ähm, und, also die waren beim Arzt, irgendwas tut weh, ist passiert, es wurde irgendwas diagnostiziert und Diagnose, die bezieht sich ja dann immer direkt auf das akute Problem. Und deine, wenn also die Aufgabe der Physiotherapie oder zumindest so wie ich das oft ja erleben durfte, muss ich jetzt wahrscheinlich sagen, ist, dass dann eher versucht wird, okay, wo sind denn jetzt die Ursachen? Ähm, eigentlich, also so, warum ist dieses, dieses, äh, dieses Symptom jetzt entstanden, die, das wir jetzt äh, diagnostiziert haben? Und da halt anzusetzen und nicht versuchen, genau die die Diagnose, also dass ja, das rechte Knie tut weh, das genau so zu fixen. Oder ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen anders oder besser darstellen, vielleicht worauf ich da <lacht> hinaus will.
0: Ja,
2: also du kriegst klar von vom ärztlicher Seite ein Rezept, eine Bescheinigung. So, jetzt ist Physiotherapie angebracht. Ähm, der mhm. schließt sozusagen erstmal schon mal aus, dass wir in irgendeiner Weise schaden könnten. Ähm, und dass es Physiotherapie Sinn macht. Ähm, ja, dann ist Physiotherapie erstmal ja so auch recht recht heterogen. Ähm, also muss man gucken, was derjenige, diejenige eben dann braucht. Aber vielleicht nochmal kurz den Bogen zurück. Letztendlich wissen die Patienten sehr gut Bescheid über ihr Problem. Also die sagen einem schon, okay, ich habe dort Schmerzen und ähm, das hindert mich da und da und da dran. Und daraus ergeben sich für mich dann eben schon klar die, die Ziele, ähm, worauf es... Also letztendlich du guck gar nicht so auf
1: die Diagnose im Endeffekt. Also natürlich hast du die immer angeguckt, aber das ist jetzt nicht so dein, dein Hauptaugenmerk, sag ich mal.
2: Aus der Diagnose ergibt sich dann das andere. Also ich gucke da auf jeden Fall drauf. Mhm. Das ist natürlich absolut die Basis, genau. Aber darum um diese Diagnose passiert halt eben dann oft noch noch viel mehr. Oder die Diagnose mhm. macht was mit den mit den Menschen und den mhm. Leuten. Und das ist eben dann auch Teil eben dessen, das herauszufinden. Und das kann eben ganz unterschiedlich sein. Ich meine, Schmerzen des Knie kann für den Basketballer bedeuten. Er kann seinem Job oder seinem seinem Hobby absolut nicht mehr nachgehen. Ähm, wenn mir jetzt aber jemand sagt, ja, ich sitze letztendlich nur am Schreibtisch und zocke, das ist mein Hobby, oder ich lese viel oder ich ähm, musiziere und da muss ich aber auch für sitzen, dann ist es immer so, die Lebensqualität jetzt vielleicht nicht so krass eingeschränkt. Und so, daraus gibt es dann ja auch wieder eine andere, andere Wichtigkeit, <lacht> ne? ähm, ja. Wie sehr, also wo, wo wollen wir wieder hin und so. Also das sind, denke ich, wichtige Dinge, die man beachten sollte. Mhm.
1: Es klingt ja auch fast schon so, als ob du so eine Art, ähm, ja, naja, also so die Haltung von dir ist ja auch extrem wichtig. Also du hast es eben gerade selber schon gesagt, das geht dann ähnlich in deine Richtung, äh, Lennart, mit Psychologie und so. Du hast da ja auch schon, ja, also so wie du mit denen kommunizierst, das wird auch extrem wichtig wahrscheinlich für den Heilungsverlauf sein, auch wie die generell auf ihre, ich nenne es jetzt mal, Problematik gucken, mit welcher Haltung grundsätzlich, oder? Weil das. Da werden sie sich bestimmt viel von dir auch teilweise individuell abhängig aber möglicherweise auch von dir abgucken, ob du jetzt panikst, sag ich mal. Oh Gott, das Knie tut weh, oh Gott, das ist richtig schlimm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weißt du so?
2: <lacht> ja, da kommen wir jetzt schon echt in diesen ganzen Bereich ähm, biopsychosoziales Modell und äh, Placebo-Nocebo-Effekte. Ähm, mm. Also was du geschrieben hast, ein klassischer Nocebo, völlig auszuflippen, hat ähm, ja. den Leuten Angst zu machen, das kann das ganze Problem ja, nachweislich noch deutlich verstärken und ist etwas, was man schon vermeiden sollte. Also ähm, Words Matter. Also man muss schon ein bisschen drauf aufpassen, was man sagt.
0: Ich würde gerne noch mal eine Sache ansprechen. Das habe ich jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen beobachtet. Und zwar ist es ja oft so, dass Leute zum Physiotherapeut gehen, ihre Behandlungen bekommen und es ihnen dann erstmal kurzfristig äh, nach diesen Behandlungen auf jeden Fall erstmal besser geht. Dass sie dann aber wieder in ihren alten Trott reinkommen, was auch immer sie machen, ob es nun Sportler sind oder ob es, ähm, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normalos sind. Ähm, dann ist aber so, dass es in, keine Ahnung, vier Wochen, drei Wochen, zwei Monaten, drei Monaten, dass sich das Problem wieder, dass das Problem wieder auftaucht. Und dass sie dann wieder zurückkommen. Woran, woran denkst du, könnte das liegen? Liegt es nur an der, an, an der Bereitschaft, vielleicht doch nicht äh, die Initiative zu ergreifen und selbst mal was für seinen Körper zu machen?
2: Also, ich glaube, da kann man vielen Leuten gar nicht so den, den, den riesen Vorwurf draus machen, weil ich meine, wer kennt das nicht, wenn ein Problem verschwindet, dann wird man auch nachlässiger mit den Dingen ähm, und ja. den Routinen äh, letztendlich, die einen dazu gebracht haben, dass es verschwunden ist und ähm, ja, manche müssen diese Erfahrung machen. Ich meine, manchmal geht es aber auch gut. So, ne? Also dann hören die Leute halt auf, ihre Übung zu machen, aber haben das Problem nie wieder. Ähm, das ist echt unterschiedlich. Und da irgendwie groß mit, mit Vorwürfen zu arbeiten, bringt halt auch nichts. In der Regel, im besten Fall ist es dann aber so, dass sie sich erinnern, hey, die und die Geschichten, die ich selbst gemacht habe, haben mir ja halt geholfen. Und dann haben sie halt, das Tool selbst an der Hand auch wieder loszulegen. So, dann kriegt diese ganze Geschichte aber auch gleich einen anderen, ja, eine andere Gewichtung. Ne? Wenn ich mir selbst helfen kann, genau, wo ist liegt weniger die Verantwortung, ist weniger ne? Drama, genau, aber wie du schon sagst, die Verantwortung, Dinge fortzuführen und durchzuziehen, gesetzt, Fall sie haben alle Informationen, die sie brauchen, ähm, liegt dann halt auch bei den Leuten selber. Ähm, und das ist, denke ich, dann gerade nach der Therapie, wenn die Rezepte durch sind, echt wichtig. Ja,
0: sehr schönes Beispiel, das habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal hier gesagt, das ist ja auch für mich die größte Herausforderung ja, mit den Spielern, wenn XY jetzt letzte Saison, keine Ahnung, irgendwo eine Muskelverletzung gehabt hat und das jetzt bis, beispielsweise bis heute nicht mehr, äh, ja, keine Probleme mehr bereitet hat, heißt das nicht, dass man mit den Sachen aufhören soll, ganz im Gegenteil, ja, ja, dass, ja. dass man halt trotzdem dran bleibt und das ist echt schwierig, also ich, wie, wie mhm. du schon vorhin gesagt hast, ich kenne das ja auch selber aus meiner, meiner Position, äh, mit meinen Rückenbeschwerden, aber ich sehe das natürlich auch bei den Spielern und da muss ich dann hin, Da bin ich dann immer. Ich sage immer so schön die Fliege, die immer auf die Nase der Spieler zurückfliegt und sagt: Hier, hast du schon vergessen? Let's go. Ja,
1: und das ist ja generell in sämtlichen, boah, ich weiß, nicht, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, aber in sämtlichen Beratungsberufen, sage ich mal so, oder wo man berufen, wo man helfen möchte. Bist du jemand, der hingeht und quasi genau sagt, hier so, so und so, ich mache das jetzt mit dir und dann ist alles gut und du musst dir keine keine Gedanken machen, du musst keine nicht mit Eigenverantwortung in Kontakt kommen, sondern immer wenn du zu mir kommst, danach geht es dir besser, alles easy und viel Spaß im Leben oder schafft man es halt, nee, wenn irgendwie was passiert ist, ich bin schon da zum Helfen, aber im Endeffekt ist schon das Ziel, um es vielleicht nochmal ein bisschen bildlicher darzustellen, dass du am Ende des Tages wieder selber laufen kannst und das selber hinkriegst und selber auf deinen Körper, auf deine Marker, die wir uns gesetzt haben, worauf wir hingucken wollen, interpretieren kannst. Und dann, ja, wie du auch gesagt hast, Stefan, die, die Werkzeuge zur Hand nehmen kannst. Okay, wenn ich jetzt hier Rückenschmerzen habe, dann mache ich irgendwie meine Cars oder weiß ich nicht was.
0: Oh, schweres Thema, Lennart, schweres Thema.
1: Ja. ja. Ja, aber ich finde das ein interessantes Thema. Da würde ich gerne äh, einfach mal so dieses Fachwort nochmal, wir hatten das glaube ich im Podcast auch schon so, einfach mal euch beiden zuwerfen und dann könnt ihr wie so zwei Haie dieses Stück Fleisch einfach mal also euch so drum kämpfen und was zu erzählen. So würde ich mir das jetzt gerne bildlich nochmal vorstellen.
0: Ja, äh, Stefan, willst du? Und dann kann ich aus meiner Erfahrung berichten, wo ich gerade stehe, was, was Rückenschmerzen anbelangt.
2: Ja, Domfang an.
0: Ja, dadurch, dass ich das ja einige Jahre mitgemacht habe, habe ich natürlich auch immer wie wild gesucht. Ähm, Lennart, du kannst das ja bezeugen, wir haben ja drei Jahre zusammen gewohnt, das war keine schöne Zeit mit mir. Ich habe
1: die Suche live miterlebt. <lacht> normalerweise, ich habe gesucht, quasi. Normalerweise
0: äh, lache ich ja ziemlich viel, bin eigentlich ein recht recht fröhlicher Mensch. In der Zeit war das nicht oft, äh, ja, war das weniger der Fall, weil ich wusste mir halt einfach nicht mehr selber zu helfen. Ich, Stefan, ich habe alles versucht, zu dem Zeitpunkt kannten wir uns noch nicht. Ich war, glaube ich, überall. Ich hatte auch dieses, wie soll ich sagen, ähm, ja, dieser Gedankengang, ich muss irgendwo hingehen, einer muss was für mich machen und dann geht das schon wieder. Mhm. Das habe ich halt mhm. bis zum, eigentlich sollte ich es besser wissen, ja. <lacht> aber ähm, ich hatte irgendwie von zwischen 20 und 25 bin ich immer zum Osteopathen gerannt und ich hatte immer so Probleme, ob man das nun esg Blockaden nennt oder was auch immer. Auf jeden Fall bin ich zu dem äh, Osteopathen gegangen, der hat mich behandelt und danach war wieder alles weg. So, und das hatte ich halt fünf Jahre, einmal ein-, zweimal im Jahr gehabt und irgendwann mhm. ist dieser Effekt halt verpufft. Das heißt, ich bin da hingegangen und es war nicht mehr alles gut. Und es wurde im ganzen Gegenteil immer schlimmer. Und ich konnte gar nichts mehr machen. Und dann habe ich natürlich nach Antworten gesucht. Ich will jetzt nicht zu, zu lange darüber reden, aber ich habe nach Antworten gesucht, überall gesucht. Ja, und wenn ich jetzt, um da mal auf den Punkt zu kommen, wenn ich jetzt wen habe, dem seinem Rücken weh tut, ja, da habe ich mir jetzt so eine kleine durch die Erfahrung, so eine kleine Batterie quasi angelegt, wo ich immer als erstes schaue. Ich schaue als erstes immer, kann der überhaupt den Rücken äh, oder kann er die einzelnen Segmente Stück für Stück bewegen? Schafft er das überhaupt, unabhängig von den anderen äh, anderen Segmenten? Und mhm. wenn das nicht geht, ist das schon mal was, wo ich auf jeden Fall dran arbeite. Ähm, dann gucke ich mir an, wie bewegt er sich denn in der Hüfte? Hüftbeugung, Hüftrotation, äh, äh, Hüftstreckung, wie funktioniert das da? Ähm, ja, und dann wollen wir das Ganze natürlich auch irgendwie, und wenn da ein Defizit ist, dann versuche ich daran zu arbeiten. Ähm, und dann wollen wir natürlich auch das Ganze, äh, ja, ein bisschen robuster machen mit äh, mit den ein oder anderen Übungen natürlich zum Thema, ich weiß jetzt nicht, da springt Stefan, glaube ich, gleich wieder drauf an, vielleicht auch zum Thema Core Stability, ja, das ist auch was, was ich immer noch mache und ich glaube auch, das ist nicht verkehrt. Aber als allererstes schaue ich mir wirklich heutzutage an, wie kann äh, jemand, ein Spieler äh, beispielsweise, seinen seinen Rücken in den Bereichen, wo er Schmerzen hat, kann er die da überhaupt noch bewegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann versuche ich das zu verbessern. Und meine Erfahrung bisher, es ist wirklich, also ich, ähm, ich bin da ganz ehrlich zu mir, wenn ich Spieler gehabt habe, die Probleme haben oder die regelmäßig sich über Rückenschmerzen beschweren, ist, ist es momentan 100 Prozent, dass die auf jeden Fall ihren Rücken nicht ansteuern können oder Stück für Stück bewegen können stand jetzt ja das kann sich noch ändern und das stärkt mich natürlich in dieser Annahme ja einfach weil es natürlich auch irgendwo so ein bisschen auf meine Erfahrung jetzt zurückgeht ähm, man kann das man kann da bestimmt auch anders rangehen das wird glaube ich Stefan gleich äh, beleuchten äh, aber wie gesagt durch die eigene Erfahrung fühle ich mich da jetzt auch so ein bisschen bestärkt
2: ja also mit, mit Rückenschmerzen und Schmerzen habt ihr jetzt ja gleich ein Thema aufgemacht das echt so riesengroß ist und so komplex ja. ist also ich finde es grundsätzlich also was, was Dom ja letztendlich gemacht hat, ist das, was wir eben auch schon besprochen haben, er gibt seinen Spielern Tools, beziehungsweise er hat sich damals selbst ein Tool gesucht, was für ihn funktioniert hat, was er selbst anwenden konnte mit dem er sich selbst helfen konnte und was er jetzt immer noch nutzt, wenn er mal wieder ähm, sich irgendwo äh, was einfängt äh, am Rücken ähm, ja ich finde es immer schwierig, so Patentrezepte zu nutzen, weil damit mhm. kommt dann einfach der Punkt nicht zum Tragen, dass die Leute halt sehr individuell unterwegs sind. Mhm. Und ähm, was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Wir müssen halt eben auch mal gucken, wo, wo, wo ist die Ursache der, der Problematik. Und das alleine kann schon eine Suche sein, die echt äh, schwierig wird. Aber wo ich halt auf jeden Fall dabei bin, ist, dass ich es persönlich gut finde, eben aktive Lösungen zu finden, im besten Fall. Einfach, um ähm, ja noch ein paar andere Punkte damit, damit abzuhaken. Ne? Also, wenn ich Leute dazu bringe, aktiver zu werden, ihren Lebensstil ein bisschen dahingehend zu verändern, mit akzeptieren oder herausfinden, dass das ihr, ihre Tools sind, ein aktiver Lebensstil schadet halt gar keinem. Ne? Also, ich sag mal, selbst, wenn das jetzt nicht die Ursache ist und wir gehen vielleicht mal davon aus, weil es gibt auch noch so Sachen wie Natural History, ne? gewisse Sachen verschwinden halt auch einfach wieder. Da muss man nur ein bisschen Zeit geben und ähm, nicht in Panik geraten und dann bin ich die Rückenschmerzen vielleicht nach zwei, drei Wochen auch so wieder los. Aber wenn ich es in der Zeit schaffe, die Leute davon zu überzeugen, dass Aktivität, Training Sinn macht, dann habe ich noch ein paar andere positive Effekte für die im besten Fall generiert, von denen sie dann ähm, gesundheitlich in ihrer Zukunft profitieren können. Also das finde ich ganz charmant an ähm, einem etwas aktiveren ähm, Ansatz. Genau, aber ja, so diese Musterlösung äh, meiner Erfahrung nach funktioniert vieles, Verschiedenes, gerade wenn man selbst davon überzeugt ist für die Patienten, weil sie das halt auch mhm. merken. Ähm, aber ob ich dann genau spezifisch da gerade am Problem arbeite oder ich nutze halt unspezifische Therapieeffekte, ähm, das ja, weiß ich dann halt nicht.
0: Ja, also sehr, sehr interessant, was du gesagt hast. Ähm, da kommt man auch schon gleich wieder auf dieses Thema, was ich mittlerweile auch immer mehr und mehr begreife, ist ähm, ein Training, was regelmäßig passiert ja, und was dich nicht verletzt, hilft in den meisten Fällen. ja Und da denke ich halt auch, sei es jetzt nun zum Bereich Rückenschmerzen oder was auch immer, ähm, solange du da aktiv rangehst, würde ich jetzt äh, definitiv unterschreiben und das, und das, Regel und dieses Signal deinem Körper regelmäßig gibst, dann ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass sich positiv verändert, etwas verändert, relativ groß.
2: Da ja. bin ich dabei. Muss jetzt auch sagen, aktiv klingt jetzt immer so, okay, komm, let's go, Deadlift. Ähm. Ja. Das Aktivität bedeutet für die unterschiedlichen Menschen ganz andere Dinge. Also für den einen ist es manchmal diesen so Schmerz geplagt, da ist das Aufstehen vom Stuhl oder aus dem Bett schon ein Riesenakt und eine Maß an Aktivität, was sie kaum leisten können. Und wie gesagt, für den anderen, der hat ähm, beim Heben von 100 Kilo irgendwie ein leichtes Zwacken im Rücken und kommt auch mit dem Problem Rückenschmerzen zu dir. Also da sieht man halt wieder, wie heterogen und unterschiedlich das Ganze halt aussehen kann.
1: Ja, da würde ich ganz gern, ich, ich habe in, dem, in den anderen Podcasts, den ich mache, haben wir da schon an, in einem ähnlichen Feld rumgeschraubt, nur quasi aus, nicht aus der körperlichen Sicht, sondern eher aus der äh, psychotherapeutischen Sicht. Und da hatten wir jetzt letztens ein Zitat, was ich hier auch gerne nochmal mit anbringen würde, und zwar von Milton Erickson. Äh, das ist ein, ja, ein Psychotherapeut, der viel mit Hypnose gearbeitet hat. Und der hat mal äh, gesagt, jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck. Das heißt, äh, eine, ähm, ein Patentrezept für Therapie verbietet sich. Ja, Also es ist jetzt nur wortwörtlich, äh, ich meine, sinngemäßes äh, Zitat. Der hat das irgendwie anders formuliert. Aber ich finde, da kommt das auch nochmal so schön schön heraus, was du vorhin auch gesagt hast. Es, es gibt nicht das eine Patentrezept für jeden Menschen, das überall funktioniert. Und dass dann so die Therapie, Beratung, was auch immer man anbietet, äh, dann aussieht. Das äh, finde ich, kommt da, kam in euren Beiträgen jetzt auch sehr schön äh, nochmal rüber.
0: Ja, dazu auch gleich nochmal: hatte Stefan vorhin ja auch gesagt, dass ja, dass, dass du halt nicht mit der ein, mit, mit dieser einen Idee an alle Leute rangehen kannst. Da stimme ich ihm auch hundertprozentig zu. Ja.
1: ja. Es kann ja ein Ansatz sein, man kann es ja mal probieren, ne? aber du musst halt immer wieder gucken.
0: Genau, in meiner Position ist es jetzt natürlich so, ähm, du brauchst halt irgendwie einen Werkzeugkoffer. Ja, ja, klar. Du brauchst halt irgendwie was, womit du anfängst.
1: Aber du brauchst um, halt einen Koffer und nicht nur eins. Du brauchst ja. da, also darfst du nicht nur den Hammer dabei haben.
0: Ja, ja, nee, das, da, da sind wir uns ja alle einig, definitiv. Aber letztendlich, bei mir geht es dann so, ich, ich möchte ja nach einer Lösung suchen. Und um diese Lösung zu finden, muss ich natürlich auch erstmal gucken, okay, was... Was ist denn überhaupt, wo, wo funktioniert vielleicht irgendwo etwas nicht, ja, wo, von wie könnten wir denn an das Problem rangehen und ja, da, ich denke mal, dass sich mit der Zeit da einfach was herauskristallisiert.
1: Ja, aber du sagst es ja selber schon, so wie du es wie auch beschreibst, wir müssen suchen, nach einer Lösung suchen, ne, ich komme jetzt nicht mit der Lösung und hier ist es, viel Spaß.
0: Genau und das, was Stefan auch gesagt hat, das ist wahrscheinlich für jeden anders. Ja, mhm. ähm, ich bin wahrscheinlich auf dieses eine System jetzt ein bisschen eingeschossen, weil es mir geholfen hat. Ja? ja, ja, klar. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen biased, äh, aber ich versuche auch nicht nur diesem Ansatz hinterher zu laufen, ich versuche immer noch rechts links zu gucken. Das wissen
1: genau. wir, da. das wissen wir. <lacht> ähm, dann lass uns doch nochmal vielleicht auf ein anderes äh, Thema nochmal ein bisschen, oder was mich auch noch interessieren würde, ähm Nochmal ein bisschen mehr auf den Sportkontext, hier insbesondere Basketball. Du warst ja auch, ähm, betreust ja, ich weiß nicht, ob du es aktuell auch noch machst, äh, Spieler der BG Göttingen zu betreuen oder ob das eher in der, Ver also in der Vergangenheit liegt. Du hast zumindest Erfahrung
2: damit? Also ich habe ähm, im, im letzten Jahr, in der letzten Saison quasi, die dann abgebrochen wurde, ähm, mit der NBBL ja. zusammengearbeitet und habe die als Physio betreut und auch das Athletiktraining für die gemacht, genau. Mhm. Aber das mache ich aktuell nicht mehr, Jetzt ist, das hat mir am Anfang kurz angerissen, der, der Fokus wieder auf meiner eigentlichen Sportart, in der ich zu Hause bin, dem ja. Volleyball gelandet.
1: Ja. Ja. Aber worauf ich da hinaus wollte und ob du das dann aktiv oder äh, noch machst oder einfach noch Erfahrung damit hast, ist relativ egal. Und zwar ähm, die Kommunikation zwischen Trainern, Ärzten, Physiotherapeuten und den Spielern äh, in Bezug auf, wann darf der Spieler oder die Spielerin wieder zurückkommen aufs Feld, also so Trainingsspiele, wie auch immer. Da gibt es ja sehr viele, ähm, ja nicht Meinungen, sondern sehr viele ähm, Standpunkte zu, ja, also Trainer, Spieler wollen im Zweifel so schnell wie möglich wieder zurück aufs, aufs Feld ähm, Ärzte müssen sicher gehen, dass da irgendwie jetzt nicht ein Kollateralschaden entsteht und du ja irgendwie auch damit irgendwie, weil die zu früh zurückgekommen sind. Ähm, wie gehst du, aber da sind ja sehr viel Eigeninteressen aus jeder Perspektive irgendwie da oder von jeder Teilnehmer in dieser Diskussion, sag ich mal, mit drin. Wie, wie sind so deine Erfahrungen mit diesem Prozess da? Ähm, da quasi, weil im Endeffekt bist du ja mit, auch, also so ist ja dein, dein ansatz zu sagen der spieler oder die spielerin bleibt gesund und das oder wird gesund und das soll so bleiben aber andere interessen könnten da auch ein bisschen diametral entgegenstehen sage ich mal
2: ja also da habe ich meine erfahrung bisher gemacht ja eher im im amateur Hörsport, also NBWL, ne, ist aber, ne, also ja, nicht aber richtig, letztendlich das Gleiche irgendwie. Ja, ich glaube, das ändert sich schon, ähm, je, je mehr auf dem Spiel steht. Ne, wenn dann anfangen, Jobs auf dem Spiel zu stehen, dann ja, wird das Ganze nochmal deutlich interessanter und spannender und auch mit mehr, ja, ist aufgeladener letztendlich. Ähm, ich glaube, dass es super wichtig ist, gut im Team zusammenarbeiten zu können ähm, bei den Entscheidungsträgern dass man viel und gut miteinander kommuniziert, äh, möglichst eine eigene gemeinsame Sprache gefunden hat, dass die Leute Bescheid wissen, ähm, was jeder meint, wenn er redet und ähm, dass man dann versucht, eben zu einer Lösung zu kommen, um den Spieler zu schützen, aber ihn auch nicht zu lange ähm, zurückzuhalten. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Aber ich glaub, da hat Dom, was jetzt so den Profibereich angeht, deutlich mehr Erfahrung mit solchen Situationen, äh, als ich das habe.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema, also wir haben kein leichtes Thema. Ne? Also ähm, letztendlich sind wir uns natürlich einig, äh, wenn wir einen verletzten Spieler haben, wollen wir natürlich, dass der so schnell wie möglich wieder aufs Feld geht äh, mhm. und wieder seine Leistung abrufen kann. Ähm, verletzt sein und schnell wieder fit werden, ist äh, knifflig. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, natürlich wollen wir da die, die bestmögliche, ähm, den bestmöglichen Ausweg oder den bestmöglichen Weg einschlagen. Die Ärzte geben vor, was passieren. Da kommt natürlich auch ein bisschen auf die Verletzung an. Ja, äh, Beispielsweise bei der muskulären Verletzung. Ja, ich habe da einen ganz klaren Ansatz. Ja, Wenn, wenn der sich verletzt hat, äh, hat er vielleicht, wie gesagt, es kommt darauf an, es kommt auf das Ausmaß der Verletzung an. Ich fange eigentlich sofort an, mit ihm wieder zu trainieren ja natürlich all das was er machen kann und ich möchte auch so schnell wie möglich beispielsweise die verletzte Struktur wieder belasten ja einfach äh, mhm. um das ganze natürlich irgendwie beschleunigen zu können obwohl ich natürlich ganz genau weiß ja es ist schwierig <lacht> so eine Verletzung äh, braucht natürlich auch immer erstmal einen Moment aber Ziel ist äh, auf gar keinen Fall äh, eine Woche nichts tun ja alles was gemacht werden kann wird sofort gemacht mit dem mhm, Ziel, ja. eine verletzte Struktur auch so schnell wie möglich wieder zu belasten. Und dann, wenn es dann dazu kommt äh, und man die Entscheidung treffen muss, okay, kann er wieder trainieren, dann wird er da halt langsam rangeführt. Ja, Dann fängt es erstmal ein bisschen ich arbeite mal gerne mit Tempo-Runs beispielsweise, wenn er das gut äh, toleriert, wenn er da kein, keine Schmerzen, wenn der Spieler dann signalisiert, okay, das hat er gut überstanden, dann gehen wir einen Schritt weiter, dann machen wir Richtungswechsel, ja, wenn das alles ohne Schmerzen und am Folgetag auch ohne Schmerzen äh, funktioniert hat, dann gucken wir, okay, äh, machen wir heute mal, versuchen wir wieder ein Mannschaftstraining zu integrieren, vielleicht zwei Drills von fünf, ja, so, also das ist eine ganz grobe Richtung.
1: Hm. Aber es ist ja auch oft so, dass das Trainer oder Spieler Aussagen wollen, Aussagen hören wollen, wie, yo, in zwei Wochen bist du safe wieder am Start, so also kannst du wieder spielen. Oder in so und so vielen Tagen das wieder trainieren und das Spiel, da bist du definitiv zurück. Aber es ist ja im Endeffekt eine Day-by-Day-Decision dann immer wieder, so wie du es zumindest gerade im Optimalfall beschreibst.
0: Ja, definitiv. Und man muss halt immer gucken, ja. Man möchte ja auch, was man halt vermeiden möchte, dass der Spieler ins Training einsteigt und bupp, dann passiert schon wieder. Ja, klar. Okay. Man kann sich halt nie sicher sein, aber man muss zumindest, und dann kommen jetzt natürlich auch wieder Assessments ins Spiel, ins Spiel, die man vielleicht vor dem vor, Start der Preseason gemacht hat, wo man dann schaut, okay, wo war er da? Und dann kann man das damit vergleichen mhm. und gucken, ah, kommen wir dem wieder? sind wir schon wieder da in dieser Richtung, in dieser Region? Da, das kann man natürlich dann immer als Hilfe, äh, ja, Uh, benutzen.
1: Ja, ähm... Lass uns doch auch noch mal ein bisschen, äh, jetzt haben wir deine, deinen Physiotherapeuten-Job äh, äh, ausführlich äh, mit, mit beleuchtet. Ähm, aber du bist ja, das haben wir auch schon gesagt, jetzt auch noch mehr als Athletiktrainer tätig bei den Helios Grizzlies. Äh, den Itama, den, den Headcoach hatten wir ja hier auch schon äh, zu Gast. Und der war ja voll des Lobes für dich, wenn ich das rechte Erinnerung habe und war total... Ähm, ja, aufgeregt, dass äh, du jetzt dazu stößt und er dann nochmal Unterstützung kriegt und so. Ähm, aber es ist ja aktuell boah, immer noch eine. Wie du, wir haben es auch am Anfang schon gesagt, eine relativ schwierige Situation, ähm, gerade was Betreuung von von Spielern äh, aktuell angeht. Und ähm, ich glaube, du machst das hauptsächlich aus der der Ferne. Ich weiß gar nicht, wie oft du vor Ort bist. Also ich glaube, Dom äh, ist da ja dadurch das Hygienekonzept der BBL deutlich näher dran an den Spielern. Wie gehst denn du das aktuell an? Wie schaffst du es da, eine Betreuung herzustellen ähm, und den Spielern ja irgendwie gerecht zu werden, weil ihr seid ja auch voll im Spielbetrieb?
2: Ja, also ich mache das aktuell ähm, ja, mehr oder weniger komplett, komplett aus der Ferne. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, also der Plan ist eigentlich, dass ich mindestens einmal im Monat vor Ort bin und mit den Leuten, mit den Athleten direkt arbeiten kann. Und das ist natürlich alles andere als jetzt eine absolute Ideallösung. Ähm, vielleicht durch, durch Corona und diese ganzen Zoom-Calls und so weiter, die alle jetzt schon äh, ja, so gewohnt sind, ist es dann aber letztendlich doch etwas, was sich ein bisschen normaler anfühlt, nur, dass man Dinge mittlerweile so gut es geht aus der Distanz regelt. Und ähm, aktuell ist es so, dass wir uns jetzt schon ja, noch ein Stückchen weniger sehen, ähm, einfach aufgrund dessen, dass die Jungs mehr oder weniger so in ihrer Bubble sind und man natürlich gucken muss, dass man das Risiko begrenzt, dass da irgendwo irgendwelche positiven Fälle entstehen, nur wenn man meint, man muss regelmäßig vor Ort sein und das eben so als zusätzliche Kontakte dann hat, so dass wir halt das meiste via FaceTime und so weiter ja. lösen und ja, ich die Pläne in Absprache natürlich mit mit Itama dann schreibe, ähm, ja, wie, wie schon gesagt, ist keine Ideallösung. Ich meine, das, was am allermeisten Spaß macht, ist die äh, ja, Face-to-Face-Arbeit mit den Athleten äh, vor Ort. Dann bauen sich ganz andere Beziehungen auf. Man kriegt einen ganz anderen mhm. Buy-in generiert, als wenn man sich äh, unregelmäßig ähm, und dann auch nur auf Distanz sieht. Aber es ist die Lösung, die wir jetzt aktuell praktizieren und ähm, die weitestgehend funktioniert, aber halt natürlich nicht wunderschön ist für alle Beteiligten.
1: Bist du dann auch, also wann, wann, wann finden denn dann diese, diese Zoom-Meetings äh, statt? Also machst du dann während des Trainings oder eher, eher im Anschluss redest du mit den Athleten? Ähm, wie ist da so deine Herangehensweise aktuell oder ist das ganz unterschiedlich mit den Spielern?
2: Das ist, das ist unterschiedlich. Also wir haben das lang und breit am Anfang der Saison gemacht, um sich kennenzulernen. Und jetzt ähm, findet das alles ein bisschen ein bisschen kürzer statt. Also ich hole mir regelmäßiges Feedback ein zu den Programmen. Ich kriege das Feedback über, über Itamar, der bei jeder Einheit eben dabei ist. Und mhm. ähm, dann telefonieren wir regelmäßig darüber. Und wenn sich dann irgendwelche Probleme ergeben, dann sucht man nochmal den Kontakt direkt zu den, zu den Athleten und zu den Spielern. Ähm, die sind jetzt aber eben, wie gesagt, voll in ihrer Saison, haben äh, in den letzten Wochen regelmäßig zweimal die Woche gespielt, sodass es dann eh schwierig ist, da noch irgendwas reinzuquetschen. Ähm, da fehlt dann eben, weil es ist immer extra Zeit, die sie sich nehmen müssen. Es geht eben leider nicht so wie sonst. Okay, die machen ihr Krafttraining und ich bin dabei und kommuniziere währenddessen. Von daher ist das ähm, ja, so ein bisschen zum Jonglieren. Aber das Wichtige ist, dass die halt regelmäßig im, im Kraftraum stehen und ihr Programm durchziehen. So, das ist die Basis. Und ähm, ob mir das jetzt so optimal gefällt, wie es läuft, das ist nebensächlich. Hauptsache, sie haben halt ihre ihre Programme, die zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse, und das ist so der Kern der ganzen Geschichte.
0: Wie ist das? Die Spieler wissen, die, dass du selber auch mal äh, Zweite Bundesliga, Zweite Bundesliga, ne, Volleyball gespielt hast. Äh,
2: und. Also, es ist noch ein Spieler dabei, mit dem ich zusammengespielt gespielt habe. Ähm, hm. Und ansonsten, der eine oder andere weiß das vielleicht, ja, dass man mal irgendwie drüber gesprochen hat. Aber das sind ja nun auch schon ein bisschen her. Und. Ähm, von daher, Hast du das
0: Gefühl. Hast du das Gefühl, wenn die das wissen, das hilft so ein bisschen?
2: Also ich glaube, es hilft generell, wenn du mit Athleten und Athletinnen arbeitest, wenn du einen Background auch im Leistungssport hast. Also wenn du daherkommst, weil du kannst so ein bisschen deren Sprache sprechen. Du kennst vielleicht das eine oder andere, was den Leuten durch den Kopf geht. Und man weiß, wie man sich fühlt, wenn der Trainer einen ans Ende der Bank setzt. Man weiß aber auch, wie sich Sieger anfühlen, also was das halt alles so mit den, mit den Leuten macht, wie frustrierend das ist, wenn man glaubt, man ist gerade auf einem guten Niveau und verletzt sich. Wenn man das ja, aus eigener Erfahrung mal erlebt hat, dann, ähm, dann hilft das, denke ich, auf jeden Fall in der Kommunikation. Und ob das jetzt, ähm, also ich glaube, es ist egal, ob das jetzt für die Volleyballer gilt oder ob man da mit Basketballern spricht oder Ähnlichem.
1: Gut Poppies, kurze Unterbrechung, mein Laptop hat sich gerade äh, komplett aufgehängt, ähm, wir haben einige äh, Paniksituationen äh, hinter uns, wir dachten gerade die gesamte Folge ist weg, dem ist zum Glück nicht so, deswegen jetzt nur kurz dieser kleine Disclaimer hier, äh, wir würden jetzt weiter im Programm fortfahren, aber der Puls bei uns allen ist extrem hoch, also äh, <lacht> kurzer Stimmungswandel hier möglicherweise. <lacht> Ja, aber Stefan, du war, wir waren gerade bei deinem, äh, du hast gerade noch erzählt Kommunikation als Spieler. Ähm, wenn man selber Spieler war, kann helfen. Ähm, das heißt, äh, wir lassen uns vielleicht noch mal dieses Helios-Thema so ein bisschen abrappen, sag ich mal. Äh, Dom, hast du da irgendwie noch eine Frage zu, was dich da irgendwie noch interessiert oder wollen wir noch mal ein bisschen auf evidence-based Training gucken?
0: Ja, ich hätte eine Frage ich doch schon nochmal, wie ist denn das jetzt mhm. eigentlich so aus der aus der Entfernung, wie ist denn da die Beziehung zum Coach? <lacht> Sprecht ihr viel? Unterhaltet ihr euch viel? Oder wie ist generell ähm, sein Ansatz zum Thema Training? Umarmt er das? Also Oder für ist, war so?
2: ist ähm, Athletiktraining schon schon sehr wichtig. Also das hat man, glaube ich, schon bevor wir jetzt... Haben in, in der Folge ja auch gehört. Genau, also in der Folge schon mal gehört. Das hat er ja öfter öfter angesprochen und, ähm, das ist für ihn ein wichtiger Bestandteil ähm, seiner ganzen Arbeit. Er informiert sich da auch selbst sehr, sehr intensiv und beschäftigt sich damit, so dass es halt Spaß macht, sich da auszutauschen. Das ähm, tun wir auch nach, nach Möglichkeit, ähm, so oft es geht, halt primär telefonisch. Uns hilft mit Sicherheit, dass wir ja auch schon mal in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, als ich noch in Hildesheim tätig war, dass ich dort als Physio, ähm, für das Team zuständig war und die betreut habe, damals noch zu Zweitliga-Zeiten, also im Grunde bis zum Aufstieg in die erste Liga. Und ähm, ja, von daher haben wir da schon ein bisschen, bisschen Vergangenheit kennen uns und daher wahrscheinlich auch überhaupt so das Vertrauen, dass diese Arbeit auf diese Art und Weise funktionieren kann, nämlich so aus der Distanz, weil man sich eben kennt und vertraut.
0: Ja, ja das ähm, ist auf jeden Fall wertvoll. Ja, wenn das vom Trainer auch äh, ausgeht, wenn dem das wichtig ist, dann erleichtert das einem natürlich auch die Arbeit enorm. Ja, dass man da nicht noch die ganze Zeit Überzeugungsarbeit leisten muss. Und also es reicht ja, wenn man das manchmal bei den Athleten
1: vielleicht machen muss, dann muss man ja auch nicht immer noch den Headcoach von der eigenen Wichtigkeit irgendwie überzeugen.
0: Das ist ja auch eine blöde Situation irgendwie. <lacht> ja, Lennart, ich, äh, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Wir haben ja auch, und mhm. ich habe das in der Einleitung ja auch schon so ein, Kurz erwähnt, dass wir da auch nochmal einen Abstecher hin machen wollen.
1: Den müssen wir jetzt gerecht werden hier.
0: Definitiv. Und wen, äh, wen sollten wir da fragen, wenn wir nicht Stefan Dall fragen können? Spul mal <lacht> deine Datenbank ab jetzt. <lacht> nee, Thema Evidence-Based Training. Das ist ja was, was man auf Social Media äh, oft, oft sieht oder generell, womit man jetzt auch... Ähm, äh, generell sehr oft in Kontakt kommt. Leute benutzen diesen Begriff.
1: Also ich habe das noch nie gehört oder ich habe es schon oft gehört, aber ich habe keine Vorstellung, was das ist. Also ähm, vielleicht holst du doch uns nochmal wirklich richtig äh, von der Basis ab. Also Dom, du sagst so, als ob das hier <lacht> überall irgendwie ständig genutzt wird. Also ich habe das noch nicht so oft gehört in deinen Athletikkreisen vielleicht mit Michael Boyle und Co., aber äh, oder?
0: Das war meine Anfangszeit. Ist jetzt, ist jetzt auch. Äh, Ach, Michael Boyle Geschichte. Ja, okay. Nö, das auch nicht. Not auf keinen Fall. Aber, ja, Stefan, ne?
2: Ja, okay. Also, ich glaube, das, was, was Dom meint, mit, das ist überall ähm, ja, immer Thema ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch unsere, unsere eigene Blase. Ich meine, das kennt man bei Social Media das ja, sagen, dass da ja. viele Dinge immer ein ja wieder vorgekaut werden, die man interessant findet. Ähm, in der Physiotherapie ist es halt auch ähm, auf jeden Fall ein Thema. Ich, ich persönlich würde mir wünschen, dass es ein noch größeres Thema ist, dass es halt nicht nur eine gewisse Blase betrifft, sondern dass sich das immer weiter ausbreitet. Und eigentlich ist es ja relativ simpel. Also Evidence-Based ist letztendlich eine eine erfahrungsbasierte Physiotherapie, nur dass der äh, Unterschied daran ist, dass man sich Erfahrungen anderer zu Nutzen macht. Und in dem Fall halt wissenschaftlicher ja, Untersuchungen, ähm, ein simples Beispiel, wenn man jetzt ein Krankheitsbild nimmt und man arbeitet zehn Jahre, dann wird man Patienten mit diesem Krankheitsbild vielleicht zehn, 20, 30 Mal, je nachdem, wie häufig das ist, haben und seine eigenen Erfahrungen machen. Wenn es dazu jetzt aber Übersichtsarbeiten gibt, die diverse Studien zusammenfassen und plötzlich habe ich einen Patientenpool mit diesem Problem und das sind dann das mal tausende Fälle, dann ist mein Gedanke, okay, dann mache ich mir das natürlich zunutze. Ähm, setzt natürlich voraus, dass man auch in der Lage dazu ist, ein bisschen diese Evidenz zu bewerten und weiß, worauf es ankommt, wenn man solche Versuche ähm, gestaltet. Da kann ich wieder nur sagen, dass es aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist, ähm, diese, diesen Studiengang in der Physiotherapie zu machen, um einfach darauf vorbereitet zu sein. Und dann stehen einem eben diverse ja, Informationen zur Verfügung, die man ansonsten nicht... So einfach bekommt. Und Erfahrungen, die man so nicht machen wird. Und man kann eben schnell recherchieren und äh, ja, Infos sammeln und darauf dann eben die eigenen, das eigene therapeutische, aber auch das eigene, ja, das Handeln als Trainer darauf aufbauen. Das ist eben wichtig.
1: Kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel geben, wo du das äh, genutzt hast irgendwie? Also ich, weil ich fand das gerade, wie du es erklärt hast, jetzt in der Theorie habe ich es ein bisschen gecheckt, aber mich würde interessieren, wie das. Ähm dann im Alltag vielleicht zum Beispiel bei dir äh, mal, das schon genutzt, was integriert wurde?
2: Ähm, ja, also gängige Krankheitsbilder, die bei uns auch auf der Arbeit öfter auftauchen, ich sag mal, Patienten nach, sein, einer, sein, ja. nach einer Kreuzbandverletzung. Mhm. Ähm, dass man halt nachschaut, okay, wie ist der aktuelle Stand, ähm, was die effektivste Rehabilitationsmaßnahmen angeht? Wie treffe ich Entscheidungen? Kann die Person wieder Sport Betreiben? Gibt es dafür Tests und Untersuchungen, die mir eine gute Antwort geben, die die Wahrscheinlichkeit, dass eine erneute Verletzung passiert, möglichst gering halten? So, Das sind so praktische Beispiele für mich, wo es Sinn macht, darauf ähm, einzugehen oder wenn wir, das, Dom hat das ja als Evidence-Based Training ähm, angekündigt, wenn wir jetzt ins, ins Training gehen, dass man eben guckt, okay, ich habe folgendes Ziel mit dem, mit dem Athleten, was ist denn aktuell, sind die Erkenntnisse, wie erreicht ich das Ziel am, am schnellsten? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Wie oft muss ich im besten Fall eine Muskelgruppe belasten, damit ich den größten Hypertrophie-Effekt erziele? Welche Faktoren spielen da noch eine Rolle? Und so weiter und so fort. Also das sind so alles so Fragen, die wo mir das, ja, das Evidenzbasierte, also sprich die Orientierung an der Wissenschaft, sehr geholfen hat. Und dann ist natürlich ein Skill, den man sich dann auf jeden Fall auch aneignen muss und wo dann wenn wir den Bogen zum Anfang schlagen, wo die Erfahrung eine große Rolle spielt. Also ich brauche ja jetzt nicht zum Patienten gehen und sagen, hier, guck mal, die Studie hat das gesagt, wer fühlt sich denn bitte so abgeholt? Also das ist dann wieder und vielleicht auch ein Kritikpunkt, der oft kommt, ja, aber Studien fassen ja immer nur zusammen, also man spricht dann von einem, sagen wir mal, von einem Mittelwert und einer Abweichung von diesem Mittelwert, also es werden große Gruppen von Patienten zusammengefasst und damit geguckt und die werden verglichen mit einer anderen Therapie oder mit einer, einer Placebo-Gruppe, also sprich, in der Scheintherapie, ähm, dass die Einzelfälle verloren gehen. Also natürlich ist es wünschenswert, dass in solchen Papern dann auch immer Einzelfälle klargemacht werden, weil es immer Ausreißer gibt und es auch super spannend ist. Weil vielleicht habe ich gerade einen Ausreißer vor mir als Patient.
1: Ja. So. ja.
2: ja vielleicht so ein bisschen, wie man das integrieren kann. Das ist auch Praxis. wieder ein bisschen
1: das Thema Patentrezept und so, was wir vorhin genau, hatten. Ne? Ja. Mit eigener Fingerabdruck, individuelle Therapie. Auf jeden Fall.
0: Also ist es auf jeden Fall äh, eine gute Orientierung, die man da bekommt.
1: Genau, äh, Orientierung, so, so das ist auch so ein Wort, was bei mir irgendwie sich gerade so vielleicht, vielleicht gebildet hat, als du es beschrieben hast.
0: Ja, vielleicht auch mehr als nur eine Orientierung. Ja? Aber Da muss man natürlich auch immer schauen, wie Stefan das gerade gesagt hat, wie man jetzt vor sich hat ja, und wie das vielleicht, wie derjenige auch darauf reagiert. Ja, Das ist ja auch immer noch wichtig.
1: Ja, ja.
2: Also ja. mir wäre noch wichtig, dann halt zu sagen, dass wenn man jetzt von sich behauptet, also okay, ich versuche evidenzbasiert zu arbeiten, ähm, das ist ja keine, keine Therapieform oder sowas oder keine Trainingsform, sondern das ist einfach mhm. nur die Bereitschaft, sein Tun immer wieder und wieder und wieder zu hinterfragen und anzupassen an neue Erkenntnisse und da flexibel zu bleiben, sich nicht mit irgendeiner Methode zu verheiraten und zu sagen, nee, das ist jetzt mein Ding und das ziehe ich durch, darin, darin bin ich gut. Wenn, ich sag mal, jetzt kommt raus, hey, Training bringt in dem Kontext gar nichts ähm, und du musst andere Sachen machen, ja, dann muss ich halt auch bereit sein, meinen persönlichen Bias zu überwinden und in dem Kontext anders zu arbeiten. So, das ist eigentlich, was aus meiner Sicht evidenzbasiertes Arbeiten ausmacht, dass ja. man Informationen, so gut es geht, aufnimmt und dann versucht einzuschätzen, okay, wie integriere ich das jetzt, aber auch eben bereit ist, vorhandene Muster und Dinge, die man schätzt und liebt, im Zweifelsfall auch über Bord zu werfen?
1: Ja, ja es, ist, es klingt fast eher nach, nach einer Haltung, die dahinter stecken ja. muss, um so zu arbeiten, als dass es jetzt so, so ein Leidver äh, ja, doch, oder so, so ein Patentrezept, wie, da sind wir wieder bei dem Wort, ist, ähm, ja, eigene Gefehler, zugeben zu können und seine Haltung, seine, seine, seine Handlung dann doch auch daran wieder anzupassen. Ich denke, das ist nicht nur in diesem Kontext, sondern generell gesamtgesellschaftlich gesehen ein ganz wichtiges Thema, Auf eine ganz Fall. wichtige Haltung, die man im besten Fall an den Tag legen sollte.
0: Ja. Ja, Stefan, ähm was sind denn so, jetzt abhängig von den Studien, die du liest, was sind denn sonst noch so deine Ressourcen, wo saugst du dein, dein wo kriegst du dein Wissen her, wenn es nicht nur die Studien sind?
2: Es gibt mittlerweile in, in diesem Kontext evidence Base echt ein paar richtig, richtig gute Portale ähm, und, und äh, Möglichkeiten, sich zu informieren, weil es natürlich zeitlich immens schwierig ist, ähm, so ein Paper zu lesen. Also gerade, wenn man das nicht regelmäßig macht und nicht oft macht, ähm, kostet das echt immens viel Zeit und es gibt Möglichkeiten, mhm. dass Leute das für einen über, übernehmen, die darin sehr gut ausgebildet sind und einem so Quintessensen gut aufbereitet und einfach und äh, schnell auf, ja, aufnehmbar zur Verfügung stellen. Ähm, ich nutze gerne ähm, Physio mit Science ähm, Online-Portal findet man auf allen, allen Kanälen, Instagram. Packe ich in die Shownotes, ähm,
1: wenn du mir den Link gleich noch schickst.
2: Sehr gerne auch ähm, Out of the Box von ähm, Patrick Preilowski, ähm, deutschsprachiger äh, Sportwissenschaftler, der sich sehr im Bereich Schmerzwissenschaften ähm, auskennt und da sehr guten Content bietet. Ähm, ja, das sind so meine deutschsprachigen Go-To-Guys, was das angeht. Und natürlich, klar nutzt man auch bei Social Media, wenn man weiß, wie Leute arbeiten, woher die kommen, deren Content so ein bisschen. Aber man muss eben vorsichtig sein, so ein Social Media Post, ein Instagram Post, egal wie cool die Aussage klingt, ist immer mit Vorsicht zu genießen.
1: Mhm. Oh, jetzt hast du gerade ganz kurz in einem, in einem Nebensatz ein Thema angeschnitten, was ich sehr sehr interessant finde. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu großes Fass aufmacht. Und ich weiß auch gar nicht, wie lang die Folge jetzt schon ist, weil wir, ich, ja, wir hatten ja eben diesen kleinen Vorfall. Aber Thema Schmerz und Schmerzempfinden und wie man damit umgeht und so. Das,
2: wow. ein ein das da, lass uns ja
1: <lacht> noch mal ein zwei Sätze zu verlieren. Also das, das finde ich irgendwie höchst spannend. Ähm, Vielleicht zum Abschluss irgendwie noch mal ein bisschen dahin zu gucken.
2: Okay, ein, zwei Sätze zum Thema Schmerz. Ähm, Schmerz ist ultra komplex. Stehen hm. sehr, sehr viele Mechanismen hinter. Ähm, es werden immer neue Mechanismen entdeckt. Schmerz ist höchst individuell. Also ja. der Bogen, der Patient weiß, was er für Schmerzen hat. Ich weiß es nicht. Und er versucht, die so gut es geht zu erklären. Ähm, ja, sehr individuell. Und von daher glaube ich, ein absolutes Kernthema in der, in der Therapie und in, in der Rehabilitation ähm, und ja, eher ein Thema für einen eigenen Podcast wahrscheinlich, also oh, oh. Tom, bist du noch da?
0: Haha, <lacht> er ruft mich wieder an! Lennart! Ja, ich lasse wieder ausgleichen. Was ist das für ein beschissener Laptop? Ich schmeiß den direkt weg nach dieser Folge, Mann. Oh Mann, das ist genau das Gleiche passiert. Le Soll ich mit Stefan hier die Folge zu Ende bringen? Ja, komm, macht ihr das. Das ist Witz.
1: <lacht> genau, und dann macht ihr das Ding einfach zu Ende und... Wenn ich irgendwie unbedingt noch was dazu sagen will, nehme ich das im
0: Nachhinein oder so auf. Alles klar, dann mache ich das jetzt mit Stefan, äh, beende das. Ja, sehr gut. Und du musst die Nominierung, er muss die Nominierung erinnern Erinnerung machen. Ja. Alles klar. Ja, ich ich, ich habe Vertrauen, ihr kriegt das gut zu Ende, grüßt die Poppies von mir. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Stefan, äh, das war auf jeden Fall äh, ein. Ein guter Hinweis. Ich äh, finde, wir laden dich einfach nochmal ein und dann äh, reden wir eine gute Stunde über das Thema Schmerz. Äh, das ist bestimmt sehr, sehr interessant. Dann hast du dich auch hast du auch noch Zeit, dich darauf vorzubereiten, auch wenn du das wahrscheinlich gar nicht müsstest. Ähm, ja, liebe Poppys, schönen Gruß äh, von Lennart. Der hat sich <lacht> gerade schon wieder verabschiedet, war auf einmal einfach weg äh, und er war ein bisschen, wie soll ich sagen... Aha bisschen sauer, <lacht> aber es ist, wie es ist. Ähm, Stefan, vielen Dank, dass du heute da warst, äh, aber ich muss dir natürlich noch eine Frage stellen, äh, die wir jedem äh, unserer Gäste stellen. Hast du denn wen, äh, den du nominieren würdest?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir lange Gedanken gemacht und äh, habe mich entschieden, die äh, Julia, äh, Julia R. zu nominieren von White Line Performance. Äh, ja. Die ja sowohl im Bereich der Psychologie zu Hause ist, als auch im Bereich Performance-Training. Und von daher dachte ich, das passt perfekt zu euch. Und ähm, da könnt ihr euch dann ordentlich austoben beide und eure Themen platzieren.
0: Ja, hervorragend. Das ist äh, eine ganz tolle Nominierung. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mit ihr auf Instagram ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, daher passt sich, das ja, passt sich das ja super. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, sie hat Lust darauf, aber ich gehe mal davon aus, sie hat ja selber einen eigenen Podcast, ne?
2: Genau, ihr habt ihren äh, White-Line-Performance-Podcast. Cool,
0: ähm. ja, dann hat ja, sie ja bestimmt Lust darauf. Und wer weiß, vielleicht äh, hat Lennart sich bis dahin auch einen neuen Laptop zugelegt. Äh, wäre ihm doch sehr zu wünschen. Ähm, aber naja, ich habe es gerade schon gesagt, er lässt euch grüßen, Poppies. Und ja, dann äh, kann ich eigentlich gar nicht mehr äh, viel sagen. Stefan, vielen Dank, dass du dir äh, bei uns oder für uns heute die Zeit genommen hast. Und was äh, vielleicht auch äh, überhaupt nicht so rüberkam, ähm... Ich profitiere natürlich enorm von äh, von seinem Wissen. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo Stefan nicht auf meinem Telefon äh, mit einer WhatsApp-Message auftaucht und ich wahrscheinlich auch auf seinem. Ähm, deswegen nochmal ein dickes Shootout an die kontinuierliche Hilfe, was auch meine Situation hier anbelangt und ja, was wäre es, wenn man sich nicht austauschen könnte. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön und äh, Stefan, du hast das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, macht weiter so.
0: Wir geben uns Mühe und ich habe jetzt gerade wahrscheinlich wieder Shootout, wieder falsch gesagt es ist, nämlich ein Shoutout. <lacht> Alles klar. Stefan, schönen Tag noch und äh, ja, wir hören uns bestimmt später. Ciao, ciao.
2: Und tschüss.